0: with yet greater fury
3: America America
0: ton dragon fou s'ennuie Amène-le que je lâche
4: I would be in as touch as my subject if
0: I live somewhere else Alex en roue
2: libre
0: En roue libre au micro Alexandre Hérot Alex pour les intimes et en ce dernier jour du Festival America, règne ici, à Vincennes, une atmosphère étrange. Le ciel s'est assombri, il est lourd, l'orage menace, le vent s'est levé, c'est électrique, et ça convoque quelque chose ici, sur les douves du château de Vincennes, au pied du donjon, où il y a, euh, au XIIIe siècle, Saint Louis, on le sait, qui rendait ici justice. Et il y avait, au temps passé, des duels qui s'orchestraient. Et aujourd'hui, ce sont des joutes qui ont été organisées. Les spectateurs sont conviés à assister à un échange entre deux traductrices, Sarah Vermande et Catherine Richard, autour d'un texte il va leur être, dont ils auront la charge de, de traduire, il faut juste que je m'oriente dans le château Vous savez, bonjour, où est le festival
1: américain oh, euh...
0: Les joutes de traduction, il y a un duel chez vous dans vos murs
1: Oui, c'est au fond de, du château, c'est le pavillon du roi
0: Alors j'ai été invité pour voir un duel aujourd'hui Oui, euh, conférence Oui, enfin vous préférez appeler ça comme ça <rire> hein
1: voilà. Ils ont appelé ça une joute de traduction Alors là, on est où là précisément en ce moment Là ici, vous êtes à l'entrée du château Sur le pont Lévis, piétonnier Voilà les douves sont impressionnantes, vous êtes ah oui, d'accord oui, oui, voilà. Elles sont très impressionnantes. Voilà, voilà. Donc là, l'entrée, ça s'appelle la tour du village. Là où on est. Ça et, ça, et, et ça convoque les temps anciens, ça. Hein. Oui, parce que le village de Vincennes, c'était en face. Là-bas, vous avez la tour du bois, du bois de Vincennes. Et derrière, vous avez l'esplanade euh, du château de Vincennes. Et à côté, vous avez la garde républicaine, juste derrière. C'est un peu le topo de
0: Et puis on a toute une série de documents précieux qui sont archivés à Vincennes. Les historiens connaissent bien l'endroit.
1: Ici, il faut savoir, les archives militaires, elles sont ici de 1700 jusqu'à aujourd'hui. Elles ne sont pas versées dans les archives nationales. Elles sont consultables sur place. Quelqu'un peut venir faire une carte de lecteur et consulter les archives ici. J'aime bien cette idée d'ailleurs de...
0: De, de, de convoquer les livres, là, euh, ouais. parce que c'est bien l'objet de ce duel qui a, qui a lieu. Enfin, on appelle oui. ça un, oui. une joute parce que personne ne va, oui. ne va y passer, euh, à vrai <rire> dire. Tout ça reste très ouais. ludique, mais euh, c'est un beau métier, celui de traducteur. On n'en parle pas beaucoup. Et, euh, et grâce à eux, ce sont des écrivains euh, qui viennent d'ailleurs, qui,
1: qui peuvent être euh, lus par nous, qui parfois ne parlons pas leur langue, hein, on est d'accord oui. Parce que non seulement ça véhicule euh, la, la langue, l'interprétation de la langue, mais ça véhicule la culture aussi. Et parfois la même phrase, d'une culture, euh, d'une langue à une autre, ça veut dire autre chose.
0: Et parfois, entre eux, ils ne sont pas
1: d'accord pour trouver ben justement oui.
0: la façon Et de ben fabriquer oui. la
1: phrase. Parce que tout est culturel à la base. Bon, voilà. ben c'est de ça dont on va parler. Oui, voilà. Bonne journée à vous. Eh ben, vous êtes bienvenus. Excusez-moi, je cherche le pavillon du roi. Il paraît que ça sent le combat... Il y a quelque
0: chose qui s'orchestre, euh,
5: ouais, il paraît. Euh, moi j'irai voir euh, dans ce coin là parce que ça sent le brûler effectivement. Hein
0: Merci Virginia. <rire> je crois que je suis arrivé. Non,
6: oui, c'est ça. Pour de traduction. Pour La joute l'âge de traduction, oui.
0: Ouais, ça y est, donc il y a un duel quelque part. <rire>
6: non, c'est pas des duels de chevaliers, non, mais,
0: non, non, mais ça, 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 on pourrait croire. Hein, le décor convoque euh, ah, ça, c'est
6: vrai que le château il. C'est... Il est propice à, à ce genre d'activité, c'est vrai. Mais euh, non, ici, c'est des jeux de traduction, donc on parle du français ou de l'anglais, et puis ensuite, on traduit en anglais ou en français, du coup. C'est pas, pas des chevaliers, hein. c'est pas vrai. Et le métier de traducteur, vous y pensez, vous, des fois Moi, devenir traducteur Non, je sais pas, enfin, en tout cas, ce que ça représente. Ce que ça représente comme métier euh, je pense qu'il faut être bon en langue, savoir euh, être bilingue, sur... enfin, il faut être bilingue à mon avis. Parce que, euh... Et euh, j'y ai ha... assisté. Et euh, en fait, c'est impressionnant parce qu'on voit... Euh, qui s'occupe vraiment euh, de euh, la mélodie des mots, assonance, allitération, etc. Et euh, non, ça a l'air euh, compliqué et c'est à l'air très technique aussi. Et euh, ce qui était intéressant, c'est qu'ils euh, faisaient euh, des choix. Enfin, chaque traducteur faisait des choix de traduction et ensuite, ils expliquaient euh, pourquoi ils faisaient tel choix, etc. Et, euh, et du coup, euh, on voyait bien leur cheminement de pensée, ce qui était euh... oui, ce qui est impressionnant. Euh, c'est une activité à regarder, je pense.
0: Et là, alors là, là, je vais découvrir un métier, mais je vais découvrir aussi un art. Un art, oui. la traduction ouais,
6: C'est vrai, parce que de toute façon, la littérature est un art, donc euh, traduction et littérature, à mon avis, ça va ensemble.
0: Soit par quatre, soit par ouais. Il paraît que je suis
6: en retard. Oh, ça va, c'est ouvert à tout le monde. <rire> Même aux retardataires. Ouf <rire> Bonne,
0: journée. Bonne journée. Ça y est, j'entre dans le pavillon du roi. Service historique de la défense. Laurence, qui est fait l'association des traducteurs littéraires de France, a une vice-présidente, c'est vous.
3: Oui, c'est moi, absolument.
0: On ouais. peut dire qu'ici, euh, les traducteurs sortent du bois. enfin, c'est pas parce qu'on est à proximité du bois de Vincennes que je dis ça, mais il y a un peu de ça quand même.
3: Ah bah écoutez, oui, on, on, se, on, on dit souvent que nous sommes des traducteurs. Des, les traducteurs sont des travailleurs de l'ombre. Euh, je crois que là, nous voilà un tout petit peu plus en pleine lumière et nous avons. Tout euh, ça fait quatre ans maintenant que nous faisons des joutes, euh, et des joutes qui tendent justement à montrer euh, à quel point le, le traducteur est l'auteur de son texte, la subjectivité du traducteur à travers sa traduction, voilà. Et les joutes qui sont, je crois, très appréciées des lecteurs, puisque nous faisons euh, toujours le comble quand nous proposons des joutes, euh, montrent euh, à, à quel point, si vous voulez, euh, un texte... Euh, une VO, comme on dit, euh, peut être tirée dans un sens ou dans un autre, suivant la subjectivité du traducteur.
0: Qu'il y ait une place royale pour euh, <rire> le pivot que représente justement euh, le traducteur, euh, surtout dans un festival comme Américain, oui. cela euh, paraît être euh, que de raison.
3: Bah, écoutez, je, je, je ne peux que plus soyer, <rire> je ne peux rien dire d'autre, mais... Euh, si, si vous voulez, euh, ça fait donc euh, plusieurs années que nous travaillons de concert avec euh, America pour proposer ces joutes et donc euh, que, que le, le, les traducteurs apparaissent en majesté, puisque nous sommes dans un château, c'est le moment de dire ça, euh, et, et qu'on voit le rôle du traducteur qui est effectivement un auteur.
0: Voilà. Il y a quelque chose d'important aussi à, à, à comprendre, c'est que, je suis en train de regarder parce que j'ai l'impression que il y a des gens qui passent, qui sont un peu perdus. Il a fallu un chemin un peu limbiératique pour arriver.
3: C'est pas très je... bien fléché. Voilà. Oui, vous
0: avez joué avec, avec l'imaginaire oui. de chacun.
3: Ben, on a joué, disons qu'on n'était pas forcément les maîtres du jeu, puisque c'est la première fois, en fait, je crois, que le, le festival euh, se, se sort du cœur de ville pour venir ici euh, au château. Et donc, euh, voilà, ça a été un petit peu aventureux, mais finalement, ça s'est bien passé. Et nos deux joutes ici se sont bien passées.
0: Il y a une règle du jeu qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ce texte-là euh, n'a jamais été traduit. C'est un peu ça euh, qui, qui fait qu'aujourd'hui, on peut suggérer au, au public euh, deux versions différentes et, et justement les euh, rentrer dans l'art. de. Voilà,
3: de, de... joute, c'est ça, c'est qu'on on cherche parmi les auteurs qui sont invités par les festivals, par les salons et par les festivals, on cherche, euh, on, on les sollicite un auteur qu'on pense... Euh, qu qui va être d'accord pour nous donner un texte inédit, inédit en français et donc si vous voulez les deux traducteurs qui sont souvent des traductrices puisque vous savez que c'est une profession très féminine voilà, euh, les deux traductrices se trouvent euh, elles ont leur texte sur lequel elles peuvent travailler très tranquillement dans les conditions normales de la traduction littéraire avec plusieurs semaines devant elles, en tout cas plusieurs jours devant elles et puis le jour de la confrontation chacune découvre le travail de l'autre et sous la houlette d'une modératrice ou d'un modérateur euh, à ce moment-là le modérateur euh, met en lumière les différences comme l'a fait très très bien tout à l'heure euh, Bérangère euh, et, et, et du coup chacune des, des, chacun ou chacune des traductrices euh, raconte la cohérence de son texte
0: il faut traverser toute une série de salles effectivement en retard la joute a commencé
4: Je crois qu'hier matin, il y avait une chose de traduction aussi où le problème se posait de façon assez aiguë. Et ça, ça, à savoir que ça reflète en fait le, le mental et l'image du texte, mais aussi de la société et de la vie qu'a le traducteur. Parce qu'en fonction qu'il va y avoir un homme ou une femme, là, on voit, pour, curieusement, pour quelqu'un qui photographie une femme, on voit un homme. Oui.
5: Ben là, je pense que c'était vraiment. Alors, moi, il m'arrive dans mes traductions de faire des choix politiques euh, quand, quand ça n'est pas euh, préjudiciable au texte, mais de se dire, c'est l'occasion de dire qu'un avocat peut être une avocate ou que le médecin est une femme. Euh, voilà. Mais là, comme on est dans ce monde extrêmement euh, lisse et, euh, et ultra stéréotypé. Euh, je, bon, alors, mais ce sera intéressant de voir dans la suite des choix ce qui va se passer oui, ouais, mais ouais, j'ai oui. effectivement essayé de cadrer avec le, le stéréotype d'avoir les deux pieds dedans euh, ouais, ouais. et mais on est arrivé
2: à la même conclusion c'est ouais, 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 mm. presque induit ouais. mm. et tu as, mis, tu as parlé de shooting et moi j'ai traduit platement la, la séance photo euh, voilà on a, pareil on a des petites divergences de choix comme ça euh,
5: alors j'ai hésité, j'ai fait ouais. plein d'allers-retours et euh, mm. encore pour rester dans la cohérence de ce faux glamour, là j'ai choisi le shooting. Et
4: d'ailleurs, la deuxième fois, la deuxième occurrence de shoot, t'as mis pour l'occasion, comme ça, t'as carrément évité carrément. le Carrément Je crois qu'il y avait une question là-bas, madame
0: Bérangère Viennot, il y a un rôle que vous devez avoir, c'est ici, en tant que modératrice, que cette joute ne devienne pas un duel. Je me suis un peu amusé en arrivant en face du donjon de Vincennes, à imaginer, à convoquer le passé, en pensant que ça allait être sanglant, etc. Mais on se rend compte, à les entendre, vos deux traductrices, que c'est un échange, ce n'est pas, pas une mise à mort, ce n'est pas, pas une rivalité. Il y a quelque chose d'extrêmement de, convivial qui, qui s'orchestre là, même s'il y a d'énormes enjeux.
4: Il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais effectivement, ça n'a de joute que le nom, ou alors c'est une joute dans l'admiration, parce que comme chaque traductrice découvre le travail de l'autre, elles sont souvent euh, béates d'admiration devant les trouvailles de l'autre, et souvent elles battent leur coupe, ce qui était beaucoup le cas aujourd'hui, en disant, oh là là, t'as trouvé quelque chose de vachement mieux que moi, j'aurais tellement trouvé, aimé trouver ça. Alors qu'en réalité, la joute, elle est faite pour montrer à quel point on peut traduire en plusieurs, dans plusieurs versions le même texte, et que toutes les versions peuvent être bonnes, ou toutes mauvaises d'ailleurs. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, elles étaient bonnes toutes les deux.
0: Il y avait des bobos de... de de, de, de presque de, de confessions. Vous disiez, tiens, euh, on est censé être dans un endroit euh, un peu professoral, etc. Et puis, finalement, c'est presque ce qui est convié, c'est l'univers de confessions intimes.
4: Oui, c'est tout à fait ça, parce que traduire, c'est un acte très intime en réalité, surtout là, quand on expose sa traduction devant tout le monde et qu'on la compare avec quelqu'un d'autre, et eh bien, on se rend compte que l'image mentale de la traductrice ou du traducteur, enfin, aujourd'hui, la traductrice, est très personnelle. Et puisque, euh, en restituant la même réalité littéraire, chaque traductrice donne quand même une image teintée de son passé de son histoire personnelle et professionnelle et c'est un geste intime pour de vrai, c'est pas, je, je plaisante pas en disant ça, on se livre aussi en livrant sa traduction tout comme l'auteur s'est livré en livrant son texte.
0: J'imagine que quand vous les avez accueillis, alors j'étais pas là mais ça c'est pas très grave, il faudrait même peut-être pas le dire au tout début, euh, <rire> mais il y avait le gardien du château qui m'expliquait la majestuosité du lieu, c'est un peu des petits éléments historiques, alors j'ai butiné ses propos, je me suis dit je suis en retard j'arrive, il faut présenter aussi euh, les deux artistes, ben, j'ose les appeler comme ça, ces deux traductrices qui étaient là et dont vous orchestriez l'ajoute. On a en face de nous Sarah et Catherine, un, un mot sur elles.
4: Sarah Gursel et Catherine Richard. Ce sont des artistes et d'ailleurs la traduction c'est vraiment la croisée des chemins entre euh, l'art et l'artisanat. Et ce sont tous les deux artistes, alors euh, Sarah euh, a double titre puisqu'elle est aussi comédienne en anglais et en français. Et elles sont toutes les deux traductrices littéraires chevronnées. Elles ont toutes les deux une grande expérience de cet art et de, donc de cet artisanat. Euh, chacune à euh, sa manière, chacune à son univers. Euh, Catherine est plutôt euh, dans les auteurs anglais et euh, plutôt dans les auteurs écossais, pardon. Et en ce moment, elle s'intéresse aussi aux auteurs irlandais. Euh, J'ai l'impression que Sarah est plutôt dans les, les auteurs américains. Donc, euh, elle a, chacune a son petit univers aussi de traduction qui fait qu'elle interprète sa réalité à sa manière. <coughs> Alors, tu parlais, enfin, j'ai parlé de ton amour pour le tiret quadratin. Là, tu en as mis un, puis alors en plus, tu en as mis un, mais tu l'as déplacé. C'est-à-dire qu'il y en avait un dans l'original, et tu t'es dit, je l'aime bien celui-là, mais je vais le mettre ailleurs. C'est ça, c'est-à-dire
5: que je pense que le tiret quadratin et moi, on a une relation très intime. Ah oui. Alors, c'est le tiret, le large tiret qui sert à introduire les dialogues ou qui sert à introduire des incises. Et donc, je. C'est injustifiable, mais euh, j'ai un rapport très libre à ce tiret. Et jusqu'à présent, il ne me l'a pas reproché, donc je, je continue. Voilà. <rire>
2: oui. mais, euh, je pense que c'est un des rares signes de ponctuation qui euh, peut... Euh, rare. Euh, je, plein, de, plein de gens utilisent la, la ponctuation pour, euh, pour euh, s, euh, marquer la, la respiration, en fait. La respiration du, supposée du lecteur. Alors qu'en fait, la ponctuation, très souvent, elle a plutôt une fonction grammaticale. Mais là, je pense que le tiret quadratin, il autorise ça. Il, mmh. autorise, euh, il, il marque une rupture. Et là, on, on prend son souffle. C'est un petit peu comme une parenthèse, mais qui, qui est beaucoup plus légère. Et moi, je l'aime beaucoup aussi. Et je,
5: on en joue euh, parce que l'anglais nous l'a appris. Quoi. Exactement. Mmh. Et alors là, pour le coup, je pense que c'est un enrichissement. Mmh. À force de fréquenter mmh. les textes anglophones, mmh. je sais que même moi, si je suis amenée à, à écrire en français... Je vais mettre du tiret. Ouais, ouais. Et puis, euh, en termes d'ironie, il, il permet aussi ce petit côté, euh, et je vous le dis en passant, voyez, le, ouais, le, le, le petit truc à part, mais, aperçu, mais qui crée ouais. aussi une forme d'intimité euh, avec le, le lecteur. Et puisqu'on est dans la ponctuation, euh, est-ce que vous avez envie qu'on parle
4: dans le premier, au début du paragraphe du fait que... Euh, Est-ce que ça marche, maintenant Un, deux, trois coups, ça marche. Ouais. merci. Euh, du fait que, après Grande et Blonde, euh, nous avons une virgule chez Sarah, alors que nous avons un point qui respecte euh, la structure de l'original chez Catherine. Est-ce que tu vois où on est Non. Euh, ah oui. Euh, non, non, Elle est Grande et Blonde, point. Elle porte une robe bleue. Ouais. bleu. Et chez toi, la, la phrase est beaucoup plus longue. Et donc, euh, tu as pris ce parti d'énumération, mais sans, justement, en reprenant peut-être moins son
5: souffle. Alors, ça, euh, je pense que ma stratégie de traduction a légèrement évolué au fil du texte et que je me suis posé la question de revenir au début et de réintroduire euh, quelque chose qui soit plus proche de, de la structure euh, du, du texte anglais avec une juxtaposition de phrases plus courtes. Euh, et puis pour qu'on ait de quoi parler ce matin, je me suis dit que non, j'allais rester sur, euh, sur ma stratégie initiale, qui est ma pente naturelle, c'est-à-dire c'est vrai que le, le, dans, dans le descriptif de cette femme qui euh, certainement est très belle, qui a beaucoup d'allure et qui porte cette tenue un peu flamboyante, euh, oui j'avais envie de le, de le rendre un petit peu euh, lyrique, enfin lyrique c'est un grand mot... <rire> Oui, on gagne un souffle en fait, en
2: enfin, longueur et euh, on, on l'enrobe le, un peu. Quoi. Euh, moi, c'est le côté catalogue et euh, platement énumératif que j'ai privilégié. Donc voilà, elle est, elle est grande et blonde, point. Euh, et on passe au détail suivant. Mmh, Donc,
4: euh, comme vous voyez, ce n'est pas une légende. Les traducteurs peuvent discuter d'une virgule. Et est ça en plus. Encore en limite. Hein.
0: Il y avait une quatrième personne qui était convoquée, qui n'était pas là, qui est peut-être la personne centrale.
4: Oui, Harry Kunzru, qui est donc l'auteur du texte sur lequel nous avons travaillé, mais finalement, on finit par l'oublier.
0: Harry Kunzru qui sort euh, Larmes Blanches, j'ai cru, parce que je ne connaissais pas toutes les règles, que c'était euh, ce titre qui donnait peut-être un peu euh, à penser qu'ici, il y allait se, se, se tramer un duel. Mais les larmes n'étaient que les larmes qui sortent parfois de nos yeux. Euh, on a plutôt rigolé aujourd'hui.
4: Ah oui, on peut s'amuser, heureusement qu'on s'amuse en faisant de la traduction, parce que sinon on, on pleure beaucoup. On pleure beaucoup, donc c'est aussi, euh, parce que c'est très compliqué euh, de lutter contre le texte, de lutter contre soi-même, de lutter contre des envies qu'on a d'être totalement l'auteur de la traduction, alors qu'on est certes l'auteur d'une traduction, mais il ne faut jamais oublier de, de ne pas lâcher la main de l'auteur. Et parfois c'est tentant, donc c'est une lutte perpétuelle et c'est douloureux. Et puis aussi parfois les textes, disons-le, sont chiants, donc là c'est encore plus douloureux. Bon, ce n'était pas le cas aujourd'hui, mais en l'occurrence, oui, c'est difficile et, euh, la meilleure façon de vaincre la douleur, c'est encore de rigoler. Donc euh, oui, on s'amuse bien en, en traduisant.
0: Il y avait même des passages truculents aujourd'hui.
4: Il y avait des passages plus ou moins truculents sur lesquels on a choisi de mettre l'accent parce que l'ambiance s'y prêtait aussi.
2: La, la femme du milliardaire se tient à côté du four. Elle porte une robe trapèze jaune pâle et un tablier blanc. Elle a dans les mains un plateau de macarons. Elle se débarrasse d'une de ses mules en riant en direction de l'objectif. C'est la première fois qu'elle se trouve dans cette pièce depuis sept semaines. Si elle parvient à éviter aussi parfaitement la cuisine, c'est parce qu'il n'est pas nécessaire de la traverser pour accéder aux autres pièces. La femme du milliardaire a 35 ans, de 1991 à 2007, elle a posé pour les couvertures de magazines comme Elle et Harper's Bazaar, ainsi que pour des campagnes publicitaires de presse écrite et télé pour parfums, accessoires et bijoux. En 2007, elle a rencontré le milliardaire lors d'une réception dans les Hamptons pour une marque de montres, et a attendu exactement sept semaines avant de le gratifier d'une fellation dans la chambre principale d'une maison d'hôtes attenante à la villa d'un politicien italien sur le lac de Combe. Elle a grandi entourée de chevaux. Elle skie bien. Elle a été violée deux fois, d'abord par le fils d'amis de sa famille dans une pool house de Bar Harbor, dans l'état du Maine, alors qu'elle avait 16 ans, et à nouveau trois ans plus tard par un manager dans les toilettes pour hommes d'une boîte de nuit du Cap d'Antibes. Ce deuxième violeur avait donné 100 euros à l'employé ghanéen pour monter la garde à la porte. Il raccompagna ensuite la jeune femme à la table qu'il avait réservée où ils furent photographiés ensemble aux côtés d'un musicien rock très connu. Je me suis permis de, 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 de modifier euh, l'agent voilà, le, le, de réservation après beaucoup de, de tâtonnements. Je, on m'a dit... Quelqu'un m'a dit de, de, du milieu musical qu'on qu appelait tout le monde manager, ça fait toujours plaisir et je trouvais qu'en l'occurrence, ça m'arrangeait bien. <rire>
4: L'intérêt aussi d'une traduction qui n'est pas encore rendue à l'éditeur, c'est qu'elle n'est jamais définitive. Est-ce qu'on passe directement à, 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 à l'affellation ou pas <rire> Oui, parce que c'est quand, quand même magnifique ce que tu nous as fait là. Ah oui.
2: Ah, moi j'achète complètement l'administrer moi. Hein. Et moi je suis <rire> solution. Non le gratifier il y a quand même une notion de, de cadeau qui est peut-être pas lui administrer moi je trouve ça magnifique. Magnifique.
5: Voilà c'est voilà on retombe sur. C'est logique en fait.
2: Oui c'est à dire que toi tu as le, le côté froid et calculateur qui apparaît et que j'aime beaucoup moi mais là moi je, je prendrai le tien je prends le tien d'ailleurs.
4: Je crois que vous prenez, on qu'on reste dans la symétrie, je crois que chacune prend celle de l'autre. Moi, j'aime beaucoup les deux aussi. C'est vrai que ça ne revoit pas exactement la même action de la part de la personne qui, qui administre ou, euh, ou qui gratifie. Euh, L'intention elle n'est pas la même. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, enfin, je l'ai surtout remarqué en lisant la haute voix. Alors, ce qui serait idéal quand on traduit, ce serait de pouvoir lire toute notre traduction d'abord tranquillement chez soi, dans un gueuloir à haute voix, pour se rendre compte du rythme. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire ça. Donc là, c'est vraiment super qu'on puisse le faire tous ensemble. Cette longue phrase qui raconte euh, cette horreur de, de viol euh, est justement très longue. On... J'ai eu du mal à, à chercher, à trouver mon souffle. Je pense que c'est fait exprès. Je l'avais pas forcément repéré à la première lecture. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que juste avant, on a cette toute petite énumération des qualités. Après l'affiliation de l'épouse la... du milliardaire, elle sait faire plein de choses. Elle a grandi des chevaux, elle fait ce qui puis elle a été violée. Et puis, c'est sur la
5: même, la même intention. Ça fait, en fait la même signée. partie de son CV. Ouais. Oui, 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 oui c'est normal. C'est normal. Oui. C'est le parcours obligé, absolument.
2: Je voulais, je voulais souligner un tout petit truc, moi, que je trouve presque maladroit dans la mienne et qui est motivé, en fait, ce deuxième violeur. Il raccompagnait ensuite la jeune femme à la table qu'il avait réservée. Je crois que tu as mis, toi, à sa table. Et en fait, il raccompagnait la jeune femme à sa table. C'est souvent le cas quand on traduit de l'anglais. On ne sait pas à qui est la table. À qui est... Ça, c'est d'ailleurs très, très marrant dans les scènes de lit, si on peut dire ça pudiquement. c'est les scènes de sexe. Si on s'en tenait à ce qui est écrit dans l'anglais, on arriverait à des acrobaties euh, inidentifiables. Euh, il souleva sa jambe et la porta dans sa main, euh, lui, euh, lui, 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 lui mit un doigt dans l'oreille. Euh, enfin, on ne saurait plus où on en est avec des jambes tout élastiques. Et on est toujours obligé d'étouffer, de rappeler à qui appartient la jambe, à qui est la bouche, à qui, où est le nez et que fait la, la, la main. Donc là, moi, il m'a semblé que le fait que ce soit sa table à lui, c'était important donc il raccompagnait ensuite la, ta, la jeune femme à la table qu'il avait réservée pour indiquer ce, ce côté dominateur le, le type qui ramène sa, sa conquête qui est en fait sa proie à sa table et vas-y euh, maintenant qu'il l'a eu il va lui faire le cadeau de se faire photographier avec un rocker connu ça va une petite compensation bon, j'ai étoffé parce que j'en avais envie mais c'est lourd euh, mais c'est justifié,
5: je, je me suis posé la question de. Ben, j'étais consciente de cette ambiguïté euh, Bon, je me suis dit, on va se laisser porter par le fait qu'il est maître du jeu et on comprendra. Et puis, mmh. ceux qui ne comprendront pas, tant pis. Mais, voilà. mais non, non, mais c'est un sacrifice. mais, suspense, mais je, je pense que tu as raison malgré tout, parce que c'est vrai que là, c'est important de montrer jusqu'au bout qu'elle est, est... est sa chose, il fait ce qu'il veut et voilà, c'est sa table à lui, c'est pas elle qui paye
2: l'addition. C'est un écho de ce qui s'est passé au tout début, où j'ai vu qu'on avait toutes les deux étoffé la tête de Bouddha euh, du Gandhara, euh, le texte anglais disait A third century Gandharan head of the Buddha, et on a toutes les deux mis euh, une tête de Gandhara datée ou datant du 3e siècle, parce que les deux, 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 de, on n'en finit pas en français, et ça finit, on, euh, ça reste logique, le français reste logique, on s'y retrouve, mais on tombe dans des énumérations qui noient, qui diluent. Le propos et, euh, et on enfin on y fait très attention c'est comme avec les prépositions c'est comme avec les 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 petits euh, les petits euh, comment on appelle ça les, les, les pronoms relatifs on, il arrive qu'au lieu de mettre qui des qui et des que on en a partout donc on met auquel ou duquel ou laquelle et puis on, on réétoffe un petit peu le texte parce que sinon avec des petits mots ces petits mots brefs grammaticaux qu'on a en français on arrive à une espèce de purée une bouillie sonore qui veut qui veut dire quelque chose, mais qui est beaucoup moins déchiffrable. Quoi.
4: Donc on étoffe. Est
5: vrai, est vrai, est vrai. Euh,
4: je voudrais bien faire un petit point de conjugaison, là, ça manque, je trouve. <rire> J'aime pas ça non plus, mais là, ça m'a un peu marqué. Euh, donc on a un passage qui est au passé composé, dans les deux cas, sauf sur la fin, où euh, Sarah reste au passé composé, ce second viol a donné au préposé gagné un 100 euros, il a raccompagné la future épouse, ils se sont fait prendre en photo. Euh, toi, Catherine, es passée directement au passé simple de narration on change un peu d'univers, non
2: Oui, oui. Euh, J'ai un rapport à la grammaire très précis. Et euh, là, 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 le... Enfin, très précis, c'est-à-dire très raide, en fait. Hein. Le, le passé simple, c'est un temps qui est terminé, qui est fini. Donc, pour moi, là, il fallait mettre un terme à, cette, à cet épisode... Euh, le, la, tra la, la traduction du, du temps anglais euh, qui est euh, le prétérite autorise le passage au, au passé composé, au, au passé simple. Moi j'ai choisi le passé simple parce que l'incident était terminé et euh, je pense que c'est moi que ça rassurait.
3: <rire> Joute c'est bien, c'est bien mieux que Battle parce que souvent, on trouve le mot « battle ». Moi, je ne suis pas d'accord, ça ne me plaît pas « battle ». Et euh, « joutes », c'est un petit côté comme ça. Euh, et ce n'est pas, pas lié au château. Hein c'est toujours des « joutes de traduction ». Ça s'appelle toujours des « joutes de traduction
0: ». Donc, il y a un côté sportif, il y a un côté presque un peu physique aussi. Il y a un côté ludique. Il y a tout ouais. ça qui
3: est convoqué. Oui, oui, puis il y a un côté aussi de, de légitimité des traducteurs, vous voyez, je sais pas comment dire, hein, euh, comme la légitimité des chevaliers d'autrefois, un truc comme ça, quoi, une, une, une certaine grandeur, quoi. Allez, un peu de mégalo, ça fait pas de mal.
0: Bon, on l'a dit, hein, c'était un métier de l'ombre, c'est ah, un voilà. métier de l'ombre, c'est un métier qui est en pleine turpitude. c'est un métier qu'il faut il faut savoir se faire... Ah ben bah, c'est un métier, un jour Bérangère, à un moment donné, Bérangère Viennot l'a quand même dit, euh, on ne sera jamais remplacé par des machines... Ah bon
3: Bah écoutez, nous on y croit, nous les traducteurs littéraires, on pense qu'on est incontournable, voilà. Mais euh, on verra bien, on, on verra pas bien, c'est les générations suivantes qui verront, mais je leur souhaite. Alors,
2: je vais peut-être lire sur euh, celui-là. Le milliardaire et sa femme sont assis à une table sur la terrasse, ils portent des lunettes noires et des peignoirs blancs jumeaux en cachemire, sur des pyjamas en soie bleu marine, lui, et bleu céruléen, elle. La table est mise pour le petit déjeuner. Il y a là une cafetière, une carafe de jus d'orange et une pannière de vignoiserie, ainsi qu'un exemplaire plié du New York Times. Derrière la table, des rambardes en métal et un genévrier nain taillé en forme de note de musique. À l'arrière-plan, le rectangle vert de Central
5: Park se déploie au loin vers le nord de la ville. Le milliardaire et son épouse sont assis à une table sur la terrasse. Ils portent des lunettes de soleil et des peignoirs en cachemire assortis sur des pyjamas en soie bleu marine, lui, et myrtille, elle. La table est mise pour le petit déjeuner. Il y a une cafetière, un pichet d'huile d'orange et une corbeille de viennoiserie. Il y a aussi un exemplaire plié du New York Times. Derrière la table se trouve un garde-corps en fer forgé et une haie de genévrier nain taillée en forme de notes de musique. En arrière-plan, le rectangle vert de Central Park s'étale vers le nord.
4: Donc là, j'aimerais qu'on prenne euh, trois bons quarts d'heure pour parler de la galère du traducteur qui doit traduire des couleurs. Ouais. C'est une catastrophe. D'ailleurs, euh, je vous laisse en parler.
2: Oui, j'achope sur le myrtille parce qu'en fait, le, le Crown Flower Blue... On a, il y avait un, un très beau site pendant un temps sur, euh, sur Internet qui euh, s'appelait... Le nom m'échappe tout de suite. Mais enfin, qui, qui affichait les couleurs On voyait pourpre.com. Voilà, merci. Qui affichait les couleurs Et euh, donc, on avait, euh, on avait pratiquement pas besoin avec le, son propre échantillonnage. On avait pratiquement pas besoin de traduction. On repérait. Euh, et là, le, le cornflower blue, c'est vraiment un bleu euh, bleu clair. C'est pas le bleu myrtille. Cornflower, c'est la fleur du maïs. Hein, le, enfin, le, le, c'est la fleur du maïs. La fleur qu'on voit dans le blé, qui est, euh, qui est la fleur du, du bleuet. Et euh, c'est ce bleu tendre. Euh, ce n'est pas le myrtille, en fait, parce que le myrtille, il est bleu vin, vineux, un peu. Hein. Et, euh, et là, euh, elle elle a, elle a un peignoir euh, forcément plus doux, que, enfin un pyjama plutôt, forcément plus doux et plus enfantin. À la limite, il tire sur le bleu layette son bleu.
5: Mais le bleu chéolien, j'en suis pas contente. Alors là, je peux faire un, 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 un beau, mais un coup pas dans les règles. Effectivement, et vous allez voir qu'il y a une erreur qui arrive dans ma traduction euh, très, très prochainement et qui relève exactement euh, de la même euh, paresse, encore une fois, ou du même laxisme, qui est que je détecte bien qu'il y a une incohérence, parce qu'il n'y a pas assez de contraste entre un bleu marine et un bleu myrtille. Donc ce ne serait pas très intéressant qu'on ait ces deux bleus-là. Donc, je remarque qu'il n'y a pas assez de contraste et que donc quelque chose cloche, mais ça ne m'arrange pas de m'arrêter là-dessus à ce moment-là, donc je glisse. C'est une erreur. Vous allez voir que le même processus sera à l'œuvre un tout petit peu plus tard. La, la seule chose que je pourrais trouver à dire si j'étais avocat commis d'office à la défense de mon euh, bleu myrtille, c'est qu'il <rire> <c 'est que rire> y a le marine et le myrtille où, euh, rythmiquement, ça, ça sonne bien, et que si on est dans une logique de magazine, euh, alors on serait dans l'équivalent de peut-être de gala ou de, de Paris Match, peut-être c'est du Paris Match, Myrtille, on retrouve quand même le côté un peu enfantin et infantilisant pour euh, la, la femme du, du milliardaire. Bon, enfin vous voyez que c'est vraiment l'énergie du désespoir qui me <rire> pousse à vous proposer cette, euh, cette défense. Vous pensiez être venu à une joue de traduction, vous êtes à Concessions
4: Antiques. Ouais. <rire> Il y a aussi la répétition du bleu, et puis il y a la répétition du blanc, puisqu'ils ont tous les deux un peignoir blanc, donc des, jumeaux, des peignoirs jumeaux ou des peignoirs assortis. Euh, encore une fois, on voit justement avec ce genre de confession, mais même euh, juste dans, dans l'interprétation des couleurs, à quel point le, le traducteur est un auteur, à quel point il a, avec son image mentale, il va vous donner, une image, donner au lecteur une image mentale qui sera aussi différente. et à quel point aussi la traduction et l'art de la traduction, ça se construit avec toute une culture littéraire, mais aussi personnelle et privée, qui fait que dans les mêmes couleurs de peignoir, quelqu'un va voir du myrtille, un autre un bleu céruléen, un autre un autre genre de bleu. Ça, c'est de la subjectivité de la traduction. C'est pour ça que, aussi en petit encart professionnel, on ne sera jamais remplacé par des machines.
5: Mais par, par contre, une machine n'aurait pas oublié de traduire le blanc que j'ai totalement... Euh, j'ai sauté par-dessus à pieds joints, je m'en aperçois devant vous. Voilà. T'inquiète, tu seras flagellée à la fin, hein, de toute façon t'inquiète pas, tu peux arrêter là.
0: Catherine, Richard, l'ajoute c'est terminé, terminée, je suis un peu déçu. Euh, tout le monde est encore vivant.
2: Ah oui mais c'est vraiment pur hasard, hein. on était décidées l'une et l'autre à trancher la tête de, de la rivale et finalement on s'est révélé de forces quasi égales et à notre grande déception de part et d'autre
0: mais Sarah, Sarah Vermande, qui était donc celle avec laquelle vous, vous rivalisiez, parce que ce n'est pas, pas du combat, c'est plus une histoire de, euh, de confrontation, de confrontation sur l'essentiel d'ailleurs, qui sont les détails.
2: Oui, l'essentiel, oui, on était les deux mains dedans, et puis euh, c'est feutré, mais c'est euh, aussi euh, très admiratif, hein, avouons-le. Il, il y a une. Euh, une connivence de tous les instants puisque forcément on a, on a manié la même matière et, euh, et on sait où l'autre va nous étonner, enfin on espère nous étonner et on n'a pas été déçu aujourd'hui. Et on sait où l'autre va avoir à choper et euh, on espère avoir fait mieux et euh, ça peut arriver.
0: Donc cette joute n'était pas un duel, je le répète, c'était plutôt cordial. Il y avait beaucoup aussi euh, de rires, de sourires, de, qui soulignait d'ailleurs des fois des choses qui étaient très très propres à, à la fois des formules. Euh, Sarah Vermande, qui n'est pas là à nos côtés, elle doit manger ailleurs, euh, est très très facilement en train de s'emporter sur des, sur des mea culpa qu'elle fait, plus que vous d'ailleurs, mais il euh, euh, y a une théâtralité que vous avez mis en scène, et tout ça faisait qu'on était euh, dans un entre-soi euh, sympathique,
2: c'est ça la traduction, on travaille seul, donc on est, euh, on est, on est son dieu, on, on trouve toutes les solutions, on est le, le sur-traducteur qui vient à bout de tout, ou presque, euh, on, a, on minimise beaucoup hein, ce qu'on qu massacre, hein. donc euh, on, on est très content de ces solutions, et puis patatras, on rencontre celui d'en face qu'on aime beaucoup parce qu'il qu fait le même boulot que nous, qu'il est dans les mêmes combats, dans les mêmes débats, et dans les mêmes... Zaf dans les mêmes affres, oui, oui, quand je dis débat, c'était au sens de se débattre se débattre soi. Hein. Et, euh, et puis voilà, on se rend compte que non, non, on n'est pas le, sur, euh, le surbonhomme qu'on croyait être et ça fait du bien. Donc on est, on est toujours content de retrouver l'autre. Et, euh, et puis aussi la connivence euh, se crée autour d'un texte parce qu'on on a envie de défendre sa, la lecture qu'on en a fait. Mais euh, c'est tellement riche de découvrir celle que l'autre en a faite. L'éclairage qu'a apporté Sarah sur, sur ce, ce texte-là était beaucoup plus intuitif que le mien. Moi, je suis, euh, je suis souvent un, un peu empêtrée dans la, la grammaire, la, la syntaxe, les, beaucoup les sonorités, beaucoup les, le rythme, les, les monosyllabes, les disyllables, les trisyllables, les, bon, tout ça, ce sont mes questionnements à moi. Alors qu'elle, elle est plus franco de port, elle rentrait dedans, c'est est une, une fille de théâtre, hein, Sarah, donc euh, elle, elle se elle s'est collée au texte sans des fois au risque de se faire emporter elle l'a dit elle-même une fois ou deux et moi je, 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 trouve, ça, je trouve ça magnifique j'adore ce, ce côté euh, euh, trip et euh, je me bats un peu contre mon, mon, mon comment dire ma, mon côté un peu euh, j'ai pas envie de dire intellectuel je dirais plutôt cérébral mais il faut que je le, faut que, de temps en temps il faut que je m'en sorte
0: est-ce que Arracher les cheveux sur une question de virgule, c'est quelque chose de cérébral.
2: Euh, alors là, je suis piégée. Comment je vais m'en sortir Non, pas question. C'est pas cérébral. C'est-à-dire que là, le questionnement est cérébral, le, la réaction est purement physique. Donc euh, on, a, on sait qu'il y a un problème. Ça, Sarah le disait aussi. On sait, on le voit, on le sent. Comment on va faire Donc on arrache quelques tifs
4: et ça vient il va falloir les la laisser tranquille là maintenant, il faut qu'on aille
0: manger Vous avez faim Oui Mais nous on a faim d'entendre quelque chose qu'on n'entend jamais c'est-à-dire les paroles des traducteurs ceux qui sortent enfin là de l'ombre grâce au festival américain et, et, et sur, cette, sur ce point puisque j'imagine que là ça va être l'estomac qui va parler et que je vais devoir Bravo. vous laisser ah là, vous traduirez comme ça
2: Oui, je traduirai le, le hurlement stomacal. Non, là, là, là c'est l'expression même de la pauvreté du traducteur <rire> démuni. Non, je vous laisse finir la question.
0: C'était de savoir, c'est justement, il y a cette liberté-là, ce droit à l'interprétation. Parce que l'interprète est forcément, et là, on a l'expression latine en tête, un traître parfois.
2: Oui, on l'est tous au fond de nous et on rêve de faire le plus grand mal à nos auteurs, de, de, de les couvrir de notre propre prose et puis de les faire oublier. Mais on est bien plus professionnels que ça. Donc, non, non, on se, on se tient, on, 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 on essaye de s'astreindre à ne pas être complètement dans, le, dans, le, dans la création, mais, mais quand même, ça picote. On, on aime ça, on aime ça. Et dans ses joutes on, on se rapproche le plus possible, toujours du texte, parce que c'est le rythme, la prose, la, 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 la respiration, etc. Mais on, on, on y va de soi-même, beaucoup.
0: Dans ses joutes le public est attentif, le public est peut-être euh, même celui qui arbitre, le public est celui qui se met à vous conseiller, le public est même celui où le danger peut provenir.
2: Et c'est celui qu'on ne voit jamais quand on est tout seul dans son bureau et on l'aime le public, on l'aime, on voudrait savoir ce qu'il pense des, de nos traductions. Souvent, on sait ce qu'il pense des livres. Mais de la traduction, c'est très, très rare. On commence à nous à parler de nous. On commence de temps en temps à entendre qu'un traducteur a mis sa patte dans, dans ce texte-là. Et euh, on aimerait que ça se sache un peu plus parce qu'on a une grosse, grosse responsabilité dans la façon dont les textes résonnent en français. On voudrait, on aimerait que les, les lecteurs nous le disent s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé.
0: Il y avait la quatrième personne qui n'était pas là mais dont l'ombre portée, évidemment, était diffuse. C'était l'auteur Harry Kunzru, on le connaît mal ici, euh, mère anglaise, père Cachemiri, lui-même vivant à New York. Une écriture que vous qualifieriez comment dans ce texte inédit là, hein, euh, que vous aviez, euh, sur lequel l'exercice se, se posait aujourd'hui.
2: Alors une écriture euh, au, au vitriol, il est décapant, euh, le, le, je pense, je ne connais que ce texte de lui, mais moi je, est, il est d'une cruauté réjouissante, euh, trempé dans le fiel d'une manière euh, qu'on ne voit pas venir, donc on, on en prend plein la figure euh, en tant que lecteur, on en prend plein les badigouins en tant que traducteur parce qu'on est obligé vraiment d'aller chercher dans des, dans des ressources qu'on ignore et qu'on ignore posséder et, et il est vraiment très très fort, il a, là il est vraiment moi je vais, je vais lire ce qu'il a, qu a écrit de d'autres, ses romans il y en a deux ou trois qui sont traduits et connus et je vais essayer de le connaître, il est, il est fantastique cet homme il a une, une, une façon de déployer une histoire et de présenter des personnages qui est euh, d'une d'une cruauté et d'une humanité euh, fantastique
0: je parviens à le voir dans le programme foisonnant d'América parce que je crois qu'il a une, une, une rencontre euh, aujourd'hui avec l'auteur Wendy Guerra avec la canadienne Eza O'Neill euh, qui est assez étonnante elle aussi je lui dis quoi de votre part Catherine Richard
2: Dites-lui que son texte m'a apporté moi je pense euh, une trentaine d'heures de pur délice de traductrice euh, pourtant euh, vraiment endurcie avec un cuir tanné, <rire> il m'a ravie à tous les coins de rue alors que son texte était euh, tout, ce que, tout ce qui me fait frémir, un descriptif euh, clinique, froid, euh, phrases calibrées pratiquement toutes de la même façon, c'est un, une gageure et il m'a enchantée, il m'a enchantée, c'est-à-dire il m'a fait résonner
0: quand on finit un travail sur un auteur, avec un auteur, c'est un peu une histoire d'amour passionnel qui se, qui se termine peut-être même brutalement, où on pense qu'on va pouvoir justement avoir la chance de, de continuer, d'en de, de, redemander.
2: On aurait envie, oui, de continuer, on a envie de continuer, et il y en a beaucoup qu'on aimerait avoir au pied de son lit le soir pour nous lire des histoires.
0: Merci. Et bon appétit.
2: Merci à vous d'être là, de nous re, de relayer nos pauvres voix qu'on n'entend jamais. Bisous.
0: On ferme Faut allez récupérer mes affaires. Aujourd'hui, je n'aurais fait que être en retard. Non Cette bonne et belle idée de ces joutes de traduction orchestrées dans le cadre d'America par l'Association des traducteurs littéraires de France, un grand merci à Laurence Kieffé ainsi qu'à Catherine Richard et Sarah Vermande, Gürsel, sans oublier Béranger Viennot, dont on attend avec impatience la parution en janvier de son essai autour du verbe insensé de Donald, le Trump. En attendant, vous pouvez lire le dernier roman de Harry Kunsru, Larme Blanche, chez Kalman Levy. Moi, je pars rencontrer Naomi Fontaine, la romancière québécoise Innu, qui est en compagnie de trois autres représentants des Premières Nations, qui sont toujours, à America, les invités d'honneur. Ça sera un prochain En Roue Libre, l'épisode 37, proposé par Alexandre Héro et réalisé par Benoît Artaud, l'homme qui monte plus vite que son ombre. Alexandre en Roue Libre, ça se partage et on peut aussi s'abonner. Merci à l'agence Fais et Gestes pour l'aide logistique, même si cette immersion se conçoit en Roue Libre. Ça s'entend.
2: Alex, en roue libre.